0: gibt es keine moderne Welt, nur eine barbarische. Das sagt der chinesische Künstler Ai Weiwei. In dieser 93. Folge des Podcasts «Der Stoische Pirat» spreche ich über die Rede und Meinungsfreiheit und darüber, dass diese meiner Meinung nach in Gefahr ist. Wenn Sie das Transkript dieser Folge oder auch aller anderen 92 Folgen nachlesen wollt, dann besuchen Sie meine Webseite www.müllermathias.ch. Müller mit UE und Matthias mit einem T und H geschrieben. In Irland wird gerade über ein neues Gesetz diskutiert. Mit welchem Hate Speech bekämpft werden soll. Solche Gesetze sind nichts Neues. In vielen Ländern ist die Thematik der sogenannten Hassreden Teil des aktuellen politischen Diskurses. Einige Länder haben bereits diesbezügliche Gesetze eingeführt. Das Schweizer Strafgesetz verbietet Hassrede hauptsächlich aufgrund der Rasse, der Ethnie, der Religion oder der sexuellen Orientierung. Wer eine Person in diesem Zusammenhang öffentlich herabsetzt oder diskriminiert und dabei gegen die Menschenwürde verstößt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe sanktioniert. Die Tat wird von Amts wegen verfolgt, also auch ohne, dass die betroffene Person es verlangt. Nicht generell unter Strafe gestellt sind hingegen diskriminierende Hassreden gegen Frauen, gegen Männer, gegen Transmenschen, gegen Polizisten, gegen Menschen mit Behinderungen, gegen Soldaten oder soziale Minderheiten. Direkt Betroffene, können sich aber trotzdem wehren, indem sie einen Strafantrag wegen Ehrverletzung stellen oder eine zivilrechtliche Klage erheben. Nun stellen sich im Zusammenhang mit Hate Speech für mich einige offensichtliche Probleme. Einerseits ist es nicht einfach zu definieren, was nun genau Hassrede ist. Andererseits stellt sich für mich die Frage, wie die Abgrenzung von Hate Speech und dem Recht auf freie Meinungsäußerung gemacht werden kann. Beides sind ethisch sehr interessante Fragen. Und wie bei allen ethischen Fragen gibt es keine absolute Wahrheit, da diese im Auge des Betrachters liegt. Ethik ist eben eine Glaubensfrage. Kommen wir aber zurück zu Irland. Es geht mir weniger um das Gesetz als vielmehr um eine Aussage einer irischen Abgeordneten, eine Aussage, die mir den kalten Schauer über den Rücken jagte. Die Vorsitzende der Grünen Partei, Pauline O'Reilly, erklärte vor dem irischen Senat Folgendes. Hören Sie selbst. When you think about it, all law. All legislation is about the restriction of freedom. That's exactly what we're doing here, is we are restricting freedom, but we're doing it for the common good. You will see throughout our constitution, yes, you have rights, but they are restricted for the common good. Everything needs to be balanced. And if your views on other people's identities go to make their lives unsafe, insecure, ja, Sie haben es gehört. Ich übersetze es noch noch einmal auf Deutsch. Pauline O'Reilly sagt Folgendes. Wenn man darüber nachdenkt, geht es bei allen Gesetzen, bei allen Rechtsvorschriften um die Einschränkung der Freiheit. Das ist genau das, was wir hier tun. Wir schränken die Freiheit ein, aber wir tun es für das Gemeinwohl. Sie werden in unserer Verfassung sehen, dass sie zwar Rechte haben, diese aber für das Gemeinwohl eingeschränkt werden. Alles muss ausgewogen sein. Wenn ihre Ansichten über die Identität anderer Menschen dazu führen, dass deren Leben unsicher wird und sie sich so unwohl fühlen, dass sie nicht in Frieden leben können, dann ist es meiner Meinung nach unsere Aufgabe als Parlamentarier, diese Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger für das Gemeinwohl einzuschränken. Zitat Ende. Wenn eine Politikerin oder irgendein Machthaber behauptet, dass man die Freiheiten von Menschen im Sinne des Gemeinwohls einzuschränken hat, dann löst das bei mir ein innerliches Unwohlsein aus. Vielleicht habe ich so etwas wie eine Totalitarismusphobie, das kann sein. Es ist aber so, dass die schlimmsten Verbrechen gegen die Menschheit immer im Namen des Gemeinwohls, des Allgemeinwohls begangen wurden. Nur einige Beispiele. Der Holocaust. Dieser wurde durch die angestrebte Rassenreinheit, welche dem Gemeinwohl der arischen Rasse dienen sollte, gerechtfertigt. Die stalinistischen Säuberungen. Millionen Menschen wurden durch die Kommunisten zum Zwecke des Aufbaus des Sozialismus und zur Sicherheit des Staates ermordet, deportiert oder in Gulags inhaftiert. Mao's Kulturrevolution Zur Durchsetzung des Sozialismus wollten die Kommunisten zwischen 1966 und 1976 die chinesische Gesellschaft von andersdenkenden und kapitalistischen Elementen säubern. Dies führte zu brutaler und weit verbreiteter Gewalt, Verfolgung und Tod von Millionen von Menschen im Namen, im, im Namen des Gemeinwohls. Aber auch die Sklaverei, die Umsiedlung der Ureinwohner, die ethnischen Säuberungen in Ruanda oder auf dem Balkan wurden stets mit dem Gemeinwohl begründet. In der Schweiz wurden bis 1987 Tausende durch die Vormundschafts- und Fürsorgebehörden zum Wohle der Allgemeinheit gezwungen, sich sterilisieren oder kastrieren zu lassen. Ein weiteres schweizerisches Beispiel eines Verbrechens im Namen, im Namen des Allgemeinwohls ist das von 1926 bis 1972 laufende Projekt gewesen, Kinder der Landstraße, welches zum Ziel hatte, die Kinder von Fahrenden den vorherrschenden mehrheitsfähigen Lebensweise anzupassen und, ich zitiere sie zu Brauchbaren Arbeitern zu entwickeln. Rund 600 Kinder wurden ihren Eltern weggenommen und in Heime, Fremdfamilien oder in psychiatrische Anstalten gesteckt oder als Verdingkinder an Bauernfamilien abgegeben. Ronald Reagan sagte es treffend: Ich zitiere: The nine most terrifying worst. Words in the English language are I'm from the government and I'm here to help. Und nun behauptet also die Vorsitzende der irischen grünen Partei, dass es zum Wohle der Allgemeinheit ist, wenn die Rede- und Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Sie ist mit dieser Meinung nicht alleine. Ich zitiere. Sowohl die Linken als auch die Rechten betrachten die Redefreiheit aus verschiedenen Blickwinkeln und üben unterschiedliche Kritiken an ihr. Das sagt der Däne Jacob M'Chagama, Autor des hervorragenden Buches mit dem Titel Free Speech eine Geschichte von Sokrates bis zu den sozialen Medien. Das Buch war 2022 erschienen. Es lohnt sich dieses zu lesen. Rede und Meinungsfreiheit sind Meines Erachtens wesentliche Pfeiler jeder demokratischen Gesellschaft. Doch wie O'Reillys Aussage zeigt, sind sie ständigen Herausforderungen ausgesetzt. Um diese Freiheiten und ihre Bedeutung zu verstehen, müssen wir einen Blick auf die Geschichte werfen. Wir haben Beispiele wie die nationalsozialistische Zeit in Deutschland oder Stalins Sowjetunion, wo die Meinungsfreiheit rigoros eingeschränkt wurde. Die Folgen waren nicht nur die Unterdrückung von Minderheiten und Andersdenkenden, sondern auch der Niedergang der Kreativität, der Innovation, des kritischen Denkens und der individuellen Freiheit. Die Unterdrückung der Meinungsfreiheit kann auch auf Individuen erhebliche psychologische Auswirkungen haben. Eine der grundlegenden menschlichen Bedürfnisse ist das Bedürfnis gehört und verstanden zu werden. Und das Recht, die eigene Meinung frei zu äußern, ist ein zentraler Bestandteil dieses Bedürfnisses. Wenn diese Freiheit eingeschränkt wird, kann das zu einer Reihe negativer psychischer Auswirkungen führen. Nämlich, erstens, Stress und Angst. Das ständige Leben in einer Gesellschaft, in der die Meinungsfreiheit unterdrückt wird, kann erheblichen Stress und Angst verursachen. Die Angst, wegen seiner Ansichten verfolgt oder bestraft zu werden, kann einen ständigen psychischen Druck erzeugen. Zweitens, Unterdrückung von Gefühlen. Menschen, die ihre Meinung nicht frei äußern können, können sich dazu gezwungen fühlen, ihre wahren Gefühle zu unterdrücken. Dies wiederum führt zu Isolation, Frustration und Entfremdung. Drittens, niedriges Selbstwertgefühl. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre Meinung nicht zählt oder dass sie dafür bestraft werden könnten, ihre Meinung zu äußern, dann führt das zu einem geringeren Selbstwertgefühl. Viertens, Mangel an Authentizität. Die Unfähigkeit, seine Meinung frei zu äußern, kann Menschen daran hindern, authentisch zu leben. Dies wiederum führt zu Unzufriedenheit und zu innerer Unruhe. Und fünftens Depressionen. Langfristig kann die Unterdrückung der Meinungsfreiheit zu Gefühlen der Hoffnungslosigkeit und somit zu Depressionen führen. Der Mangel an Kontrolle über die eigenen Gedanken und Meinungen kann das Gefühl erzeugen, in einer aussichtslosen Situation gefangen zu sein. Strangulation durch Regulation, wie es die Piraten sagten. Freie Meinungsäußerung sollte natürlich, und das ist für mich selbstverständlich, nicht ohne Respekt und Anstand sein. Diejenigen, die diese Werte wie Anstand und Respekt missachten, disqualifizieren sich, mittel- und langfristig selbst und finden schlussendlich in einer freien Gesellschaft auch kein Gehör mehr. Dies ist meines Erachtens ein natürliches Regulativ, das den Staat als regulierende Macht im Zusammenhang mit der Redefreiheit überflüssig macht. Historische Beispiele wie die kulturelle Revolution in China oder die Zeit der Apartheid in Südafrika zeigen, dass staatliche Zensur zu Unterdrückung, Frustration, Hass und schlussendlich immer auch zu Gewalt führt. Diese Beispiele mahnen uns, wachsam zu bleiben und die Meinungsfreiheit zu schützen. Wir müssen erkennen, dass die Vielfalt der Meinungen und Ideen unserer Gesellschaft unsere Gesellschaft weiterbringt. Sie diese Vielfalt ermutigt uns, unsere Überzeugungen zu hinterfragen, unseren Horizont zu erweitern und ständig zu lernen. Sie ist die Basis, diese Meinungsvielfalt ist die Basis für Fortschritt, Kreativität und Innovation. Meine Damen und Herren, ich fordere Sie auf, sich für die Meinungsfreiheit einzusetzen und andere Meinungen zu akzeptieren, auch wenn sie von unseren eigenen abweichen und auch wenn sie manchmal bei uns unangenehme Gefühle auslösen. Lassen Sie uns gemeinsam eine Gesellschaft schaffen, die auf Respekt, Toleranz und eben der freien Meinungsäußerung basiert. Lassen Sie uns daran arbeiten, Diskurse zu führen, die nicht von Wut, Hass oder Angst angetrieben sind, sondern von der Erkenntnis, dass wir nur durch die Vielfalt und gegenseitigen Respekt wachsen können. Es gibt, es gibt einen schönen Ausspruch von Evelyn Beatrice Hall, die einst sagte, ich zitiere, ich mag deine Meinung nicht, aber ich würde bis zum Tod dein Recht verteidigen, sie zu äußern. Diese Worte repräsentieren das Herz, die Seele der Meinungsfreiheit, die Bereitschaft, uns selbst herauszufordern um andere Perspektiven zu verstehen und zu respektieren, auch wenn wir uns ihnen nicht anschließen. Unsere Meinung, unser Streben nach Wahrheit, unser Mut, sie zu äußern und unsere Bereitschaft, anderen zuzuhören, sind das, was uns schlussendlich menschlich macht. Sie sind unser effektivstes Werkzeug, um die Welt zu gestalten, aber um sie effektiv nutzen zu können, müssen wir die Rede und Meinungsfreiheit schützen und pflegen. Gleichzeitig sollten wir erkennen, dass Meinungsfreiheit nicht bedeutet, dass jede Äußerung ohne Konsequenzen ist. Worte haben Gewicht. Und gewisse Menschen glauben auch, dass sie Worte verletzen können. Aber diesen Leuten sage ich, werft einen Blick auf den Stoizismus. Hier kann die Philosophie des Stoizismus, nämlich eine wertvolle Perspektive bieten. Stoiker glauben, und ich bin überzeugt davon, dass wir nicht durch äußere Ereignisse verletzt werden, sondern durch unsere Reaktionen und Interpretationen dieser Ereignisse. Die Stoiker argumentieren, dass wir die Kontrolle über unsere eigenen Gedanken und Gefühle haben und daher in der Lage sind, uns dafür zu entscheiden, nicht durch die Worte oder Handlungen anderer Menschen verletzt zu werden. Nach dem stoischen Verständnis können wir, können wir gar nicht durch das, was andere Menschen sagen oder tun, verletzt werden, da diese Dinge außerhalb unserer Kontrolle liegen. Stattdessen betonen die Stoiker, dass wir die Kontrolle darüber haben, wie wir auf diese Ereignisse reagieren und welche Bedeutung wir ihnen beimessen. Im Kontext der Meinungsfreiheit bedeutet dies, dass die Worte und Meinungen anderer uns gar nicht verletzen können. Es sei denn, wir lassen es zu. Wenn wir uns dafür entscheiden, uns durch die Meinungen anderer nicht bedroht oder verletzt zu fühlen, dann haben die, diese Worte keine Macht über uns. Statt zu jammern und sich zu beschweren, dass andere uns mit ihren Worten verletzen und triggern, sollten wir die Verantwortung für unsere eigenen Gefühle übernehmen und erkennen, dass wir die Kontrolle über unsere Reaktion haben. Der berühmte Psychiater und Holocaust-Überlebende Viktor Frankl sieht es genau gleich. Der Erfinder der Logotherapie ist der Meinung, dass wir immer die Freiheit haben, unsere Einstellung zu wählen, egal wie herausfordernd oder schmerzhaft unsere Umstände sein mögen. Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum, schrieb Frankel. Und in diesem Raum liegt unsere Macht, unsere Reaktion zu wählen. Frankel ist der Meinung, dass wir die Kontrolle darüber haben, wie wir auf negative oder schmerzhafte Äußerungen reagieren. Anstatt zuzulassen, dass die Worte anderer unsere Gefühle verletzen, sollten wir uns dafür entscheiden, uns auf unsere Fähigkeit zu konzentrieren, Sinn und Zweck in unserer Reaktion zu finden. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Sichtweise des bekannten Psychoanalytiker Albert Adler. In Bezug auf verletzte Gefühle sah Adler diese als Resultat eines Gefühls der Minderwertigkeit oder eines Mangels an Gemeinschaftsgefühl. Ein Mensch mit geringem Selbstwertgefühl, ein Mensch, der sich minderwertig fühlt, fühlt sich gemäß Adler leichter verletzt, weil Kritik oder negative Äußerungen seine negative Selbstwahrnehmung noch verstärken könnten. Ebenso könnte jemand, der ein schwaches Gemeinschaftsgefühl hat, sich eher durch die Meinungen und Handlungen anderer verletzt fühlen, weil er sich noch stärker isoliert oder missverstanden fühlt. Die Meinungsfreiheit einzuschränken nur weil von den eigenen Standpunkten abweichende Meinungen uns unwohl fühlen lassen, ist der völlig falsche Weg. Vielmehr sollten wir in unserer Gesellschaft die tolerante Auseinandersetzung mit Meinung, Meinungen fördern. Gleichzeitig sollten wir den Menschen helfen, dass sie ein starkes Selbstwertgefühl bekommen und sich nicht wegen jeder Kleinigkeit oder jeder abweichenden Meinung irgendeinem Wort oder einem Bild sich getriggert fühlen und die Fassung verlieren. In diesem Sinne sollten wir sollten uns auch die Worte des, der Vorsitzenden der Grünen Partei Pauline O'Reilly nicht erschrecken, sondern inspirieren, noch mehr für die Erhaltung unserer Freiheiten einzutreten nicht aus Angst vor Einschränkungen, sondern aus dem Verständnis und der Überzeugung heraus, dass unsere Freiheit der Rede und Meinungsäußerung die Grundlage für eine funktionierende, gerechte und prosperierende Gesellschaft ist. Lassen Sie uns also den Mut haben, unsere Meinungen zu äußern und die Meinungen anderer zu hören. Lassen Sie uns den Respekt haben, zuzuhören, selbst wenn wir uns nicht einig sind und lassen sie uns die Integrität haben, unsere eigenen Überzeugungen zu hinterfragen und uns von den Meinungen anderer herausfordern zu lassen. Die Rede- und Meinungsfreiheit ist ein mächtiges Werkzeug in unseren Händen. Es liegt an uns, es weise zu nutzen, es zu schätzen und es zu verteidigen. Wir brauchen keine Gesetze, welche die zwischenmenschliche Kommunikation regulieren oder gar einschrecken. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass unsere Zukunft eine ist, in der jeder Mensch das Recht und die Freiheit hat, seine Meinung zu äußern Und in der diese Meinungen das Potenzial haben, die Welt zum Besseren zu verändern. In diesem Sinne fordere ich sie auf, sich dafür einzusetzen, dass die Meinungs- und Redefreiheit bewahrt, gepflegt und geschätzt wird. Nicht nur für uns, sondern auch für die kommenden Generationen. Dies ist unsere Aufgabe uns und unsere Verantwortung. Und ich bin zuversichtlich, dass wir dieser Herausforderung gewachsen sind. Denn wenn wir uns der Meinungs- und Redefreiheit verschreiben, Schaffen wir eine Welt, die reicher ist an Verständnis, Mitgefühl und Fortschritt. So meine Meinung. That's it. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig inspirieren oder mindestens etwas zum Nachdenken anregen. Wenn Sie das Transkript dieser Folge über die Meinungsfreiheit nachlesen möchten, dann gehen Sie auf meine Webseite www.müllermathias.ch Sie finden dort auch alle anderen 92 Folgen des Podcasts Der Stoische Pirat. Und wenn Ihnen die, Der Stoische Pirat gefällt, dann bewerten Sie diesen. Geben Sie ihm fünf Sterne, wo immer Sie den oder das Maximum der Sterne, wo immer Sie diesen Podcast auch hören oder sehen. Teilen Sie ihn auch auf Ihren Kanälen. Lassen Sie uns das Wort teilen, dass dieser, dieser Kampf für die Meinungsfreiheit. Es ist wichtig. Es ist wirklich, meines Erachtens, wichtig. Und wenn Ihnen der Podcast wirklich, wirklich, wirklich sehr gut gefällt, dann können Sie mir auch etwas spenden, und zwar unter www.buymeacoffee.com slash stoicpirate. Sie können mir dort ein, zwei, drei oder auch noch mehrere Cafés spenden. Herzlichen Dank an all die Menschen, draußen draußen die das schon gemacht haben. Das ist enorm inspirierend. Es freut mich auch übrigens auch immer, wenn Sie mir Feedback geben, sei es über Facebook, über meine Webseite oder wo auch immer. Herzlichen, herzlichen Dank. Die Links zu www.buymeacoffee.com slash stoicpirate finden Sie auf meiner Webseite oder im Beschrieb auf YouTube. So, that's it. Ich hoffe, dass Sie auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen und wünsche Ihnen in diesem Sinne eine tolle Zeit, alles Gute, viel Glück und Zufriedenheit und bis ein andermal. Macht es gut. Thank you for listening to the podcast of the Stoic Pirate. Come back again to our quest for the treasure of the good life.